نحمدہو و نسلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی تلاوت سنیں گے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفُ لَوْ لَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَدْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ موسیقی وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ آیت نمبر نانٹی فور ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَانْ تُفَنِّدُونَ اور جب قافلہ جودہ ہوا جانتے ہیں کہاں مصر میں ابھی قافلہ چلائی تھا تو ان کے باپ نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں سینکڑوں کلومیٹر دور اتنے زیادہ فاصلے سے خوشبو کیسے آگئی اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو مصر سے فلسطین آنے والا قافلہ ہے 
اور بیٹے ابھی چلے ہی ہیں اور باپ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو پالی آخر کیسے سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا زور کی ہوا چلی یہی ہوا یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کی خوشخبری لائی اور انہیں یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو محسوس ہونے لگی یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے یہ اللہ کا معجزہ تھا اور اس حقیقت کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ خبر نہ دے وہ بے خبر رہتا ہے چاہے بیٹا قریب کے کسی کنویں میں ہی ہو اور جب اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما دے تو مصر جیسے دور کے علاقے سے بھی خوشبو آ سکتی ہے تو شہر مصر سے کنان تک ابن عباس کی روایت کے مطابق آٹھ دن کی مسافت کا راستہ تھا اور سیدنا حسن نے فرمایا کہ اسی فرسخ یعنی تقریباً اڑھائی سو کلومیٹر دور اڑھائی سو میل دور اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دور سے یہ خوشبو یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی یہ عجائب میں سے ہے یوسف علیہ السلام نے قریب کے کنویں سے تو خوشبو محسوس نہیں کی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر نہیں پہنچائی تھی کیونکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا کچھ اور تھا لیکن جب یوسف علیہ السلام کو واپس لانا تھا تو دور سے بھی وہ خوشبو پہنچا دی بیٹوں کا جواب ایک دفعہ پھر دیکھیے گا لیکن ایک بات یہاں پہ میں رک کے کہنا چاہتی ہوں کہ جب کبھی انسان وقت کا انتظار کرتا ہے خاص طور پر جب کوئی اہم کام کرنا ہو تو مناسب وقت کا انتظار نتیجہ برآمد ہونے تک انتظار تو کرنا پڑتا ہے یوسف علیہ السلام کی واپسی کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنا انتظار کیا تھا تقریباً کوارٹر صدی صدی کا چوتھا حصہ قالو قدیم انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک آپ تو یقیناً پرانے خبت میں ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ آپ تو اپنی پرانی غلطی پر ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں باپ کے دل کی کیفیت کو باپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے باپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اور بیٹے سمجھتے ہیں کہ باپ نوزب اللہ خبتی ہو گیا ہے میں نے سورہ یوسف میں پہلے بھی آپ کو یہ شعر سنایا تھا کہ ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے اپنے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں تو وہ دور بھی تھا جب کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی تب بھی بچے اپنے باپ کو خبتی سمجھتے تھے کیونکہ یہ تو تربیت یعقوب علیہ السلام جیسے باپ کی ہو اس کے باوجود بھی ہدایت تو کسی کے اختیار میں نہیں آپ تو یوسف کی محبت میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو خوشبو آ گئی کسی بیٹے کے لائق نہیں کہ وہ اپنے باپ کو اتنی سخت بات کہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور والدین کی نافرمانی یقیناً کبیرہ گناہوں میں سے حرام کاموں میں سے آیت نمبر نائنٹی سکس ہے فلما انجا البشیر القاہ ولا وجی فرتد بصیرا قال علم کلکم انی عالم من اللہ مالا تعلمون سو جب خوشخبری لانے والا آیا اس نے یوسف کا قمیص اس کے چہرے پر ڈال دیا چنانچہ وہ بینا ہو گیا اس نے کہا 
کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ موقع تھا کہنے کا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی تم نے میری رائے کو جھٹلایا تو مجھ تک تو اللہ نے وہ خوشبو پہنچا دی تھی اور میں یوسف علیہ السلام کے ملنے کی امید رکھتا تھا یوسف علیہ السلام کے آنے کی خبر خواب کی وجہ سے تھی کہ ضرور وہ وقت آئے گا تو خوشخبری لانے والا یعنی قاصد یہودا تھے انہی کے بیٹے سب سے بڑے صاحبزادے جس نے کہا تھا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے بھائی کے جانے کا راستہ نہ بن جائے اور یہی بھائی تھے جو یوسف علیہ السلام کی خون آلودہ کمیز بھی لے کر آئے تھے تو وہی یوسف علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری بھی لے کر آئے وقت میں کتنا فرق آ جاتا ہے نا پچیس چھبیس سال پہلے بھائی کی خون آلود کمیز لے کر آئے تو باپ کے دل پر کیا بیتی ہے اب جب بھائی کی خوشبو والی شرٹ لے کر آئے تو اسی کی وجہ سے باپ کے دل کی حالت کتنی تبدیل ہو گئی تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی نعمت پر خوش ہو کر اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی مصیبت کا یہ دور ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو ملا دے گا قالو یا با نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاتئین انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں یقیناً ہم ہی خطا کار تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں ہمارا قصور بڑا ہے بیٹوں نے باپ کے سامنے اعتراف جرم کر لیا اعتراف جرم بہت بڑی بات ہے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی آپ ہمارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ دیں اور باپ کا دل دیکھیے کالا سلف استخم ربی ان غفور الرحیم یہ دعوت ہے اللہ کی طرف بلانا ہے اپنے بیٹوں کو اس موقع پر اپنی بڑائی نہیں بتائی واقعات اور حالات کی باتیں نہیں کی اس موقع پر کہا یعقوب علیہ السلام نے میں تمہارے لیے جلدی اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا یقیناً وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحیم ہے بیٹوں کی ندامت محسوس کر کے یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ دعا قبول ہونے کا وقت آنے دو میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کے لیے استغفار کروں گا اب اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنے برے کام کیے میرے دل کو اتنا صدمہ پہنچایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں خطا اتنی بڑی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا ایک وقت جان لیجئے جس کی غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد بندہ معاف بھی کر دے حقوق اللہ تو کوئی معاف نہیں کر سکتا وہ تو اللہ نہیں معاف کرنے ہے نا اب یہ باپ ہے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو تو وہ معاف کر سکتا لیکن اللہ کے یہاں بیٹے مجرم ہیں اور باپ اس بات کو سمجھتا ہے 
اس لیے باپ نے یہ کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کے لیے استغفار کروں گا تو استغفار کو سیدنا یعقوب نے مؤخر کر دیا پوسٹ پون کر دیا اسی وقت کیوں نہیں کی کیونکہ استغفار کے لیے مبارک وقت درکار تھا تاکہ استغفار کروں تو وہ قبول ہو جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد کی طرف آتے ہوئے ایک شخص سے دعا سنتے ہیں اللہ تو نے مجھے بلایا میں آ گیا تو نے مجھے حکم فرمایا میں نے اس کی تعمیل کی یہ سہر کا وقت ہے اپنے فضل سے مجھے بخش دے آواز پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے گھر سے آ رہی ہے انہوں نے ابن مسعود سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے دعائے مغفرت کے لیے سہر کا وعدہ ہی فرمایا تھا ایک حدیث میں ہے کہ یہ جمعے کی رات تھی یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے فلما دخلوا على یوسف آوائی ابوئی وقال دخلوا مصر انشاءاللہ آمینین پھر جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے اب وقت آ گیا ہے باپ کی آنکھیں لوٹ آئی ہیں تیاری کی ہے اور ساری فیملی مصر میں شفٹ ہونے جا رہی یوسف علیہ السلام کے پاس تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن والے ہوں گے یعنی اب بدمنی کا دور گزر گیا بدمنی انسانوں کے اندر ہوتی اور یہ بدمنی جو پیدا ہوئی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے بکے مصر تک پہنچے جیل خانے میں زندگی گزاری اس ساری بدمنی کے پیچھے کیا تھا شیطان تو پیچھے تھا لیکن وہ بدمنی جو ان کے اندر پیدا ہوئی وہ کیا تھا حسد حسد برا خیال جو بدگمانی میں کینے میں بغض میں حسد میں بدلتا حسد بھی اندر کا اندھیرا ہے جس کو بڑی مشقت سے دور کیا جا سکتا ہے اور اللہ پاک نے یہ صورت اسی لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کے دل سے حسد کینا بغض اور لوگوں کے دل سے بدگمانیاں دور ہونے کا سبب پیدا ہو جائے کہ وہ عظیم پیغمبروں کا تذکرہ سننے کے بعد اور ان کے صبر جمیل کو دیکھنے کے بعد اور مناسب وقت کا انتظار کرنے کے بعد اپنے لیے مناسب راستہ تلاش کر سکیں تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بلاوے پر ان کے بھائی اور والد مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے تو ان کا مقصد مصر میں آباد ہونا تھا جب سیدنا یوسف کو خبر ملی کہ آپ کے گھر والے قریب آ گئے تو وہ استقبال کے لیے روانہ ہو گئے شہر کے معززین بھی ساتھ تھے عمرہ روسا بھی ساتھ تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا شاندار استقبال کیا جائے خود شاہ مصر بھی مجلس استقبالیہ میں شامل تھا آوائی تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دی یعنی عزت اور احترام سے والدین کو ساتھ بٹھایا حسن سلوک سے پیش آئے اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن والے ہو گئے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کی کہ انشاءاللہ مصر میں امن اور سلامتی سے رہ سکو گے 
اس یقین دہانی کی آج اس یقین دہانی کی ہم سب کو کتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو بھی امن اور سلامتی نصیب فرمائے لیکن اللہ کا ایک اصول ہے ان اللہ لا یغیروما بقومن حتی یغیروما بانفسہم اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے حالات نہیں بدلے جب تک کہ انہوں نے اپنے حالات کے بدلنے کی خود فکر نہیں کی جب کبھی حالات کی تبدیلی کی بات آتی ہے تو دو راستے ہوتے ہیں ایک وہ جو رحمان نے تجویز کیا اور دوسرا وہ جو نارملی انسان تجویز کرتے ہیں خواہ وہ کافر ہوں یا مومن رحمان کا تجویز کردہ راستہ یہ ہے کہ آپ خود کو بدل ڈالو یہ اندر کی روشنی ہے لائٹ ویدن ہے آپ کے اندر کی روشنی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پورا محول روشن ہو جائے گا تو آپ اپنے رویے بدل لو اچھے انسان بنو گے تو محول میں بھی بھلائی اور اچھائی کا سبب پیدا ہو جائے گا کیا ہماری سوسائیٹی کے لوگوں میں ایمان آئے وہ امانت دار ہو جائیں تو سوسائیٹی میں کوئی چینج آئے گی کرپشن ختم ہوگی کیا ملاوٹ ختم ہوگی کیا اس کی وجہ سے یعنی لوگ ایک دوسرے کے غمخار ہوں گے ہمدرد بنیں گے پھر تبدیلی کہاں آئے گی ہر انسان کے اندر سب سے پہلی تبدیلی اندر آئے گی اس بات پر اگر آپ بیلیو کر لیں گے تو آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے انسان تبدیلی کا جو راستہ تجویز کرتے ہیں چینج کے لیے وہ کہتے ہیں ماحول بدل ڈالو انسان بدل جائے گا ماحول بدل دو ماحول بدلنے کے لیے کتنے راستے اختیار کیے جاتے ہیں ٹیکنالوجی کا ریفارم لے آؤ آپ انفراسٹرکچر بدل دو آپ فلاں 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 ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں تبدیلیاں لے آؤ نو ڈاؤٹ ان ساری تبدیلیوں کے انسان کو ضرورت ہے لیکن ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا یعنی جو ستاروں پر کمند ڈالتے ہیں وہ اپنے اندر کی سوچ کا جائزہ تو نہیں لیتے وہ جس نے سورج کے شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سار کر نہ سکا تو زندگیاں تاریکی میں ہیں اللہ کے نور اللہ کی روشنی میں نہیں ہے انسان بدلے گا تو محل بدلے گا یہ رحمان کا راستہ ہے یہ رحمان کا تجویز کردہ طریقہ کار ہے اور اس وقت دنیا میں جو جنگ جاری ہے وہ بھی یہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی اوپر سے آئے گی عجیب بات ہے تبدیلی جو ہے وہ انسان کے اندر سے آئے گی دیکھیں کہتے ہیں تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے اب یہ میں دوسری زبان میں بات کر رہی ہوں ایک گراس روٹرز کی اور ایک پیراشوٹرز کی تو پیراشوٹرز جو ہوتے ہیں وہ اوپر سے آتے ہیں مال میں کتنی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں تبدیلی ہمیشہ بیس سے آتی ہے بنیاد سے اور بنیاد ریلی تبدیلی کی بنیاد آپ کے اندر ہے آپ کا دل بدل جائے گا تو یہ سوسائٹی بدل جائے گی آپ چینج کے ایجنٹ بن جائیں گے وہ چینج جو رحمان اس سوسائٹی میں لانا چاہتا ہے آپ چینج ایجنٹ بنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سوسائٹی کے اندر تبدیلی آ جائے گی مجھے یہ بتائیے ایک اکیلا شخص ہیرا سے اترا تھا وہ ایک دنیا کا عظیم ترین انسان ہیرا سے اللہ کا پیغام لے کر اترا تھا کیا اس تبدیلی کی لہریں آج تک دنیا میں محسوس نہیں کی جا رہی 
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज भी दुनिया में नॉन बिलीवर सबसे ज्यादा खतरा किससे महसूस करते हैं मोहम्मद रसोल्ला सल्लाम से इस्लाम से खतरा किस चीज से मुसलमानों से तो किसी को कोई खतरा नहीं है खतरा उस आइडियोलॉजी से और उस जात से है जिसको अल्लाह पाक ने पैगंबर बनाकर भेजा जिनके बारे में फरमाया नाजीम और बेशक आप अखलाक के अजीम मरतबे पर फायज है तो आज सूर्य यूसुफ के अख्ताम पर आप जरूर अपने अंदर जायजा ले लीजिए क्या आप अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं क्या आप इस सोसाइटी को बदलने के लिए माहौल को तब्दील करने के लिए चेंज एजेंट बनना चाहते हैं जो तब्दीली अल्लाह ताला लाना चाहते हैं तो आप मुस्तकीम कह के अल्लाह से दुआ कर लीजिए अल्लाह ताला यकीनन आपके दिलों को रोशन कर देगा और ये रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी इन शाह आयत नंबर वन हंड्रेड है और उसने अपने वालदेन को उठाकर तख्त पर बिठा दिया और सब उसके लिए सजदे में झुक गए और यूसुफ ने कहा ए मेरे अब्बा जान ये मेरे इससे पहले के ख्वाब की ताबीर है यकीनन मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिया है अपनी बड़ाई नहीं है कहीं सबसे बड़ी बीमारी इंसानों में जो पाई जाती है जहां अल्लाह की बड़ाई की बारी आती है वहां अपनी बड़ाई का चर्चा करते हैं यकीनन मेरे रब ने उससे सच्चा कर दिया है और बेशक उसने मेरे साथ एहसान किया जब मुझे कैद खाने से निकाला और आप सबको सहरा से यहां ले आया इसके बाद के शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान झगड़ा डाल दिया था यकीनन मेरा रब जो चाहता है उसकी बारीक तदबीर करने वाला है यकीनन वो सब कुछ जानने वाला कमाल हमत वाला है सईदा यूसुफ्लाम जो अपने वालदेन की इज्जत करते थे दोनों को बड़े एहतराम के साथ तख्त पर बिठाया हाँ हर बेटे को यही किरदार अदा करना चाहिए अपने वालदेन की इज्जत करना यही इस्लाम सिखाता है वखरू सुजदा सब उसके लिए सजदे में झुक गए यानी वालदेन भी और भाई भी उनकी इज्जत के सामने सजदे में गिर गए वो ग्यारह भाई थे जिन्होंने सजदा किया शरीयत ब्राहिमी में ताजीमी सजदा जायज था जो आदम अलीसलाम से लेकर ईसा की शरीयत तक जायज रहा फिर शरीयत मोहम्मदिया में हराम कर दिया गया और सजदा ही रब के लिए मखसूस हो गया हदीस में कि मुआस ने शाम से वापस आकर रसोल्ला को सजदा किया आपने पूछा मुआज ये क्या कर रहे हो 
کہنے لگے میں نے شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے پادریوں کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیونکہ شوہر کا اس پر بڑا حق ہے مگر یہ بھی حکم نہیں کیونکہ سجدہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے بہرحال پہلی شریعتوں میں غیر اللہ کو سجدہ جائز تھا اسی وجہ سے بھائیوں نے اور ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا مختصر ابن کثیر کی روایت ہے یہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں یہ کہا کہ اس نے میرا خواب سچا کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے قید خانے سے نکال لایا اور آپ کو سہرا سے نکال کر یہاں پہنچا دیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور ان کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی کتنی عظمت ہے یوسف علیہ السلام کی غلطی کو بھائیوں میں تلاش نہیں کیا بلکہ اصل دشمن کو پہچان کے اس کا رخ اسی کی طرف موڑ دیا اپنی سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ شیطان کو نہیں پہچانتے بلیو نہیں کرتے اسی لیے تو جھگڑے کرتے ہیں جھگڑے کروانے والے کو نہیں دیکھتے کیونکہ آنکھوں سے نظر جو نہیں آتا یہ شیطان ہی ہے جو انسان کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے سب سے پہلے وہ کسی دوسرے انسان کے بارے میں دل میں برا خیال ڈالتا ہے اگر کوئی انسان اس خیال کو جھٹک دے تو شیطان اپنا کام نہیں کر پاتا دیکھیں آپ کمپیوٹر پہ جب کام کرتے ہیں آپ کے سامنے کتنی چیزیں پاپ اپ ہوتی ہیں آپ اگر اسے اوکے کرتے ہو تو آپ کے سامنے وہ چیزیں کھل جاتی ہیں ایون وائرس بھی اور اگر آپ اسے قبول نہیں کرتے ہو تو وہ آپ کے کمپیوٹر میں کھل نہیں سکتا انسانی ذہن اور دل کا بھی یہی حال ہے انسان ہی اسے اوکے کرتا ہے انسان ہی آگے بڑھ کے شیطان کی بات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے اگر وہ غور و فکر کرنا شروع کر دے تو بدگمان ہو جاتا ہے بدگمانی جب دل میں اپنا کام کرتی ہے تو اگلا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا ساون کے اندھے کو ہرائی دکھتا ہے اس لیے کہ جب آخری بار اس نے دنیا دیکھی تھی تو وہ سبز تھی اور ایسے ہی انسان جس طرح کی اینک لگا کے ماحول میں سب کا جائزہ لیتا ہے اسے سب کچھ ویسے ہی دکھائی دیتا ہے تو جو شخص بدگمان ہوتا ہے وہ بدگمانی کے ساتھ ساری چیزوں کا جائزہ لیتا ہے تو بدگمانی کے نتیجے میں اسے وہ ساری باتیں مل جاتی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے بدگمانی میں اضافہ ہو سکے کتنی عجیب بات ہے انسان اپنی بدگمانیاں بغض کینا خود بڑھاتا ہے پھر جب انسان کا دل کینے اور بغض سے بھر جاتا ہے تو وہی شخص جس کے بارے میں ابتدا میں برا خیال آیا تھا اسی سے انسان حسد کرنے لگ جاتا ہے اور جب حسد کی آگ میں انسان جلنے لگتا ہے تو ہر طرح سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پھر انتقامی کاروائیاں اس حد تک بڑھتی ہیں کہ پھر اس کے وجود کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا جس سے حسد ہو جائے حتیٰ کہ قتل بھی اسی سلسلے میں ہو جاتے ہیں دراصل حسد کے تین مراتب ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا یہ انتہائی خطرناک اور سخت حرام کام ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس کے پاس وہ چیز نہ رہے دوسرا مرتبہ یہ کہ کسی کے لیے یہ تمنا کرنا کہ وہ ہمیشہ نعمت سے محروم رہے 
یعنی یہ تمنا کر انسان کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت سے نہ نوازے بلکہ وہ جس پریشانی میں اس میں ہمیشہ مبتلا رہے یہ حرام ہے تیسرا مرتبہ یہ کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی نعمتوں سے نواز دے جیسی نعمتوں سے دوسروں کو نوازا ہے اس تمنا میں کوئی حرش نہیں ہے یہ رشک ہے تو ایسا آدمی قابل ملامت نہیں ہے جیسے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وفی ذالی کفلیتنا رغبت رکھنے والوں پر لازم ہے کہ اس کے لیے آپس میں مقابلہ کریں جیسے فرمایا فست بک الخیرات نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ تو ہر جگہ پر یعنی کسی کی خوبی بھلائی کو دیکھ کر اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا اس سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس نہ رہے یہ حرام ہے حسد کے کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے حسد کو غذا ملتی ہے حاسد کا دل جس کی وجہ سے حسد کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے سب سے پہلی اور بڑی بات جانتے ہیں کیا اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا تقسیم تو اللہ کی ہے نا اللہ ہی کی تقدیر ہے اور ایسا شخص ہمیشہ غم اور غصے میں رہتا ہے کہ فلاں کو یہ ملا مجھے کیوں نہیں ملا فلاں کے پاس دولت ہے فلاں کے پاس مقام ہے میرے پاس کیوں نہیں رب العزت نے فرمایا وَإن تُسِبْكُمْ سَيِّتُنْ يَفْرَحُوا بِهَا تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں یعنی تمہارے دشمن تو آپ یہ دیکھئے کہ حاسد ہمیشہ محسود سے خوش ہوتا ہے پھر حسد کا ایک سبب خود پسندی بھی ہے یہ محلق مرض ہے کیونکہ خود پسند شخص کو حسد جو ہے حق کا انکار کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے انسان دوسرے کی خوبی کو تسلیم نہیں کرتا جب خوبی کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ بات وبال بن جاتی ہے اور مغرور اور خود پسند شخص کبھی کسی کو اپنے سے آگے جاتا ہوا نہیں دیکھ پاتا تو جیسے علم والوں میں بھی حسد ہوتا ہے تاجروں میں بھی حسد ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے فیملی لائف میں بھی لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو حسد خطرناک مرض ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا علاج کیسے ہو پہلی بات یہ کہ یہ علم ضروری ہے حاسد کے لیے کہ مومنوں سے حسد کریں گے تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ شرکت ہو جائے گی کیونکہ مومنوں کے دشمن ان کی نعمت کو برداشت نہیں کرتے تو یہ بڑی ذلت والی بات ہے پھر دوسری بات یہ جان لینی چاہیے کہ جتنا بھی کوئی حسد کر کے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر لے اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا پھر اس نقصان نہ پہنچنے پر جو غم اور غصہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں محسود کو تکلیف پہنچ رہی اس کا نقصان بھی حاصل کو خود ہوتا ہے تو اللہ کی تقسیم پر جب کوئی مکمل راضی ہو جائے جب کسی سے کوئی چیز چھوٹ جائے اس پر راضی ہو جائے کہ اللہ کی تقدیر ہے کیونکہ ہر چیز کیا ایک انجام ہوتا ہے ہر چیز کو فنا ہے ہر چیز پر زوال آنا ہے تو جب اللہ کی تقدیر پر انسان راضی ہو جاتا ہے تو پھر مشقت نہیں رہتی اصل پرابلم تقدیر پر راضی نہ ہونے کا ہے رب العزت نے فرمایا کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں دنیا کے زندگی میں ان کی روزی کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں
ایک بار پھر اسی طرف آئیں گے وقال یا ابتی ہزا تعویل رؤیا یا من قبل قد جعلها ربی حقا یوسف نے کہا اے میرے ابا جان یہ اس سے پہلے میرے خواب کی تعبیر ہے یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے یعنی خواب کو حقیقت بنا دیا کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے یوسف علیہ السلام اللہ کے احسان کو یاد کرتے ہیں کہ سہرا سے نکال کر آپ سب کو یہاں لے آیا اور قید خانے سے مجھے یہاں لے آیا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے احسان کا ذکر کیا اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جس طرح اونٹ اور بکریاں پال رکھی تھی زیادہ وقت جنگلات میں گزرتا تھا اور آپ کو جانتے ہیں دیہاتی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے اس لیے انہوں نے اندھے کنویں کا تو تذکرہ نہیں کیا لیکن سہرا سے آنے کا ذکر ضرور کیا اور یہ ذکر کیا کہ شیطان نے ہمارے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے شیطان کو رسوا کر دیا یعنی ہمارے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے ان ربی لطیف الما یشا یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے تو اللہ تعالی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایسے غیر محسوس راستے اختیار کرتا ہے جیسے مصر کے اقتدار کے لیے کنویں سے گزارنا یعنی یوسف علیہ السلام تین دن کنویں میں رہے لیکن کنویں سے گزار کر پھر قیمت لگا کر یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا اور قید خانے میں پہنچا کر اقتدار کا راستہ ہموار کر دیا انحلیم الحکیم اللہ ہی اپنی حکمتوں اور اپنے علم کو خوب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا وہ جیسے چاہے تدبیر اختیار کر لیتا ہے اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے وہ ہر چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھتا ہے اور سارے امور کو ان کے وقت پر وقوع پذیر کرتا ہے اگے دعا ہے بہت خوبصورت ربی قد آتی تنی من الملکی والم تنی من تعویل الحادیث فاطر السماواتی والارد انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم و الحقنی بسوالحین اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا دیکھا ہے اے میرے رب تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا اور تو نے مجھے باتوں کی اصل حقیقت میں سے سکھایا اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا بہت ہی پیاری دعا جدائی کے طویل سالوں کے بعد جب سب مل گئے تو صرف آپس کی کہانیاں بیان کرنے کی بجائے کہ جدائی کا صدمہ کیسے برداشت کیا کون کیا کہہ رہا تھا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا شکر ادا کیا اور اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کی ربی قد آتی من الملک اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ زمین کے خزانوں کے منتظم اور بادشاہ کے بہت بڑے وزیر تھے اور آپ نے مجھے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا یعنی آسمانی کتاب کی تفسیر اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا فاطر سماواتی والارد 
اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے تیری حکومت ہے تو نہیں پیدا کیا انتولی فی دنیا والآخرہ جیسے یوسف علیہ السلام نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا انتولی فی دنیا والآخرہ یہ اللہ تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا ولی ہے توفنی مسلمن بہت پیاری دعا کہ اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے جیسے دنیا میں تو نے اپنی نعمتوں کی تکمیل کی آخرت میں بھی مکمل کر دے اور یقیناً آخرت میں اللہ ہی ایمان والوں کا ولی ہے اور اتنی پیاری بات ہے جو سورہ البقرہ میں رب العزت نے فرمائی اللہ ولی الزین امن یخرجہم من الظلمات الى النور اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین و الحقنی بالصالحین اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا یعنی انبیاء کے ساتھ صالحین کے ساتھ رفاقت نصیب کرنا سیدنا ربیہ بن کعب الاسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو پانی رکھا کرتے تھے تاکہ آپ وضو کر سکیں اور آپ کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے ایک رات رسول اللہ نے ان کو تکلیف کاٹتے دیکھا تو آپ نے فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا ربیہ کچھ تر سوچتے رہے پھر کہنے لگے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال ہے رسول اللہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ میرے ساتھی کا سینہ اتنا روشن ہو گیا آپ نے فرمایا ربیہ کچھ اور مانگ لو ربیہ نے کہا ہوا زیکہ میرے لئے تو بس اتنا کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ربیہ سے کہا کچھ اور مانگ لو لیکن ربیہ نے کہا میرے لئے اتنا کافی ہے ہاں وہ جو پیٹ پہ پتھر بانتے تھے انہیں بھوک مٹانے کی ضرورت تھی انہیں گھر بار کے لئے بھی بچوں کے لئے بھی بہت کچھ چاہیے تھا لیکن ان کا سینہ کتنا روشن تھا یا اللہ ہمارا سینہ بھی اسی طرح روشن کر دے کہ انہوں نے کہا کہ جنت میں محمد رسول اللہ کی رفاقت کا سوال ہے سب سے بڑی کامیابی کے لیے سب سے بڑے مقام کے لیے دعا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو سجدوں کی کسرت سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ سجدہ ایک تو نماز کا ہے اور دوسرا اللہ کے آگے اللہ کے حکم کے آگے چھک جانا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ واقف ہو کہ میں نے اس کی رانمائی کے لیے کیا بھیجا وہ علم جو اللہ کے کلام کا ہے اس علم کے لیے بھی اپنے آپ کو جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ ذَلِكَ مِنْ أَمْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے یعنی یہ واقعات عرب میں سے کوئی نہیں جانتا تھا یہ وحی ہے جس کے ذریعے سے یہ خبریں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائیے کہ وحی کا انکار کرنے والے یہ ضرور سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو برادران یوسف کے ساتھ نہیں تھے جب وہ انہیں کوئے میں ڈالنے کی تدبیر کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کے حالات سے آگاہ کیا تو آپ پر وہ حالات کھل گئے یہ رسول اللہ کی رسالت کی کھلی دلیل ہے 
وہم یم کرون اور جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے یعنی ان کے دل میں باتیں آ رہی تھیں وہ چھپ کے باتیں کر رہے تھے اور وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اوپن کر دیا اور آپ خا کتنے ہی ہرس رکھے اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے تو بات یہ ہے کہ انبیاء لوگوں کے ایمان کی ہرس رکھتے ہیں اللہ والے بھی لوگوں کے ایمان کی ہرس رکھتے ہیں لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو اس سے پتہ لگتا ہے میجورٹی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہی اتھارٹی ہے اللہ کے نزدیک میجورٹی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اللہ کے نزدیک تو اسی کی قدر ہے جو تقوا رکھتا ہے تو لوگوں کی کثرت ایسی ہے جو دلائل کو تسلیم نہیں کرتی کائنات کے آثار پر غور و فکر نہیں کرتی اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے سر اللہ نام کیا ہے نمبر 116 میں کہ اگر آپ میجورٹی کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاسارائیاں کرتے ہیں اور وہ مومن نہیں ہیں یعنی ان کا رب کی ذات پر یقین نہیں ہے چاہے کتنے ہی دلائل پیش کرتے ہیں وما تسلحم علیہ من اجر ان ہوا اللہ ذکر للعالمین حالانکہ آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے اور یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے رب العزت نے توجہ دلائی کہ دیکھو آپ نے ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگا اجرت نہیں مانگتے یہ جو پیغام آپ پہنچاتے ہو آپ تو اللہ کی رضا کے لیے دنیا والوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہیں اور جو پیغام آپ پہنچا رہے ہیں یہ تو دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے اور ساری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور یہ قرآن ہی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کیا چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے یہ قرآن تو عمل کے لیے ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو